0: 啊、在我看来，半导体产业是美国存心放在台湾，让美国多一多一个理由保护台湾。那为什么？因为台湾哈、啊、在半导体产业崛起之前，在台积电崛起之前，美国已经在保护台湾了。自由民主是
1: 会消失啊，不是说你这个国家民主化之后哈就永远就是民主。
0: 中共在一连串的这个、這個、也势也不足的情况下，一再误判的情况下，到底会做出什么样的误判
1: ？冷战是要避战。我们不要跟他直接冲突，我们希望说靠着缓慢的演进，能够产生一个比较好的结果。
2: 新闻大破解，回答新闻，大家好。中共官方呢，七月份发布的经贸财政数据是越来越难看了。中共的雷曼时刻呢，是否要到了呢？那有分析认为啊，中共中南海呢，可能正在悄悄地进行一场覆盖全中国的另类的无预警的泄洪，要把房产危机啦、企业暴雷啦、啊、财政危机啊、金融风险的洪水呢，一起整个泄到权力的低海拔区，来变相洗劫百姓韭菜的资产。美国总统的拜登呢，形容啊，中共的经济现在是一个滴答响的定时炸弹，可能会危害世界。美国历史上呢，其实至少三次救了中共的命，美国这次会出手救第四次吗？那么如何解读拜登推出的对中国的投资禁令呢？美苏冷战期间呢，自由阵营呢是否做了魔鬼交易？那如今在回应中共方面的新冷战呢？这个防卫性的民主跟现在酝酿中的经贸北约的机制，能否帮助自由阵营呢？不再重蹈覆辙。那台湾的副总统赖清德访问美，的过境美国纽约啊，喊出了“台湾安全，世界就安全”。但是为何中共那么在意、密集的要出招阻挠干扰呢？我们介绍或者新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师
0: 。啊，主持人好，李教授好，各位观众大家好。
2: 美国伊利诺州立大学教授李忠志老师，主持人好，吴教授好，各位观众好，好了，欢迎两位啊。中华民国呢，台湾的副总统赖清德了十二日出访南美洲的巴拉圭，过境的美国纽约，接下来是会有旧金山。那中共在台面上下各种大小的羊毛跟阴招啊，是不连连不断。十二日起呢，在东海军演三天。那巧的是，扩的美日印澳四大国的联合军演呢，十一日起呢，第一次在太平洋军事演习。那另一方面呢，台湾人政治人物其实过境美国是已经行之有年，并不罕见。为何中共要这样劳兵伤财去升高美中的紧张呢？而最近呢，台湾美国双方的情资显示，中共还动员了红统团体黑帮来滋扰。但是呢，另一方面呢，海外中国人，包括一些走线的这个大陆人呢，倒是去迎接了中华民国台湾的副总统赖清德，认为说要支持民主啊，而且呢还反对中共并吞台湾。所以我想请教这个李教授，您长期在北美啊，这密切的关注台美关系的发展啊，您对于这次赖清德这个过境纽约啊，您有什么样的看法观察？呃
1: ，谢谢主持人。呃，我我想这个嗯，台湾的官员或者高阶的总统、副总统。去过境美国，这已经是发生很多次了嘛？在尤其在过去十几年来，到时候应该是也也不能说见怪不怪了，就是一个应该就是一个常态了哈。那中国每次都要高深的去反抗这件事情，其实这也是个常态了。好、哦，那我我在美国的时间，我九零年代是在留学嘛，那刚好在那一段时间，我觉得是台湾呃在国际地位上最艰困的一段时间，嗯、因为那个时候美国它。嗯，感觉上就是要，嗯，觉得中国会和平崛起，那所以希望说，在能够把中国引进这个世界的舞台上，那相对他对台湾是一个很很很，也不能说排挤他。它一方面限制台湾的世界出路，一方面他又去保护台湾。那我在九零年代，其实发生最重要的两件台湾跟美国关系的一个一个大突破，其实是两次的李登辉访问访问访问美国嘛。一个是一九九五年，啊，那个时候我刚好在雪城大学哈，离康莱尔也也蛮近的所以我们我们我们有去做另类的欢迎。简单讲，其实那个时候我们是去抗议哈，因为我觉得他是代表，因为因为我我的个人的政治立场是站在比较独派这一边，所以我们是去去抗议李登辉。那之后呢，不管他是怎样，不管我们的角度跟中国的角度怎样，他们一定就是不愿意从台湾走出去。所以之后第二年也发生了，嗯嗯，那个那个非常危机嘛，對,对不对？那有趣的是，之后台湾的发展就是一直顺顺的。然后到第二次李登辉又去访台，那又又去访美。那我们可以看到海外的台湾人其实从这个观察里面，除了国际上，我们还可以观察到华人或者台湾人。他们一些巧妙的氛围、喔，比如说九五年的时候是独派的这些同学、这些海外的呃独派团体去抗议李登辉，可是到了两千零一年那个时候，独派的这些团体又去欢迎李登辉，反倒是海外的华人他分成了两派，哦，早期他是就是台独跟,跟非台独是水火不容嘛，然后很多海外海外的华人他巧巧的加入了。台湾这一边就同时拿着那个绿营的旗，同时拿着中华民国国旗，那形成了一个蛮好笑的一个画面。然后另外一边呢，他反而跟中国那边站在一块。哦，那那那之那之后，之後我会觉得说，从一九九五年之后的二十年，是台湾被限制最严重的一个一段时间。但是台湾其实也慢慢的自己走出自己的的一片天空。那最大的转变其实还是。西方或者说美国对中国和平崛起的一个一个失望，哦，那我会说，依照法律来讲，台湾总统、副总统去访问美国，这个本来就是合法的嘛，因为有一个所谓的台湾旅行法，所说台湾 Travel Act。那其实我们看那个台湾旅行法，呃，制定的那些时间，其实可以很巧妙的看到说，台湾在国际地位上的的一个一个一个微妙的改变。哦，那第一次提出来是二零一六年，哦，九月由中议院提出，然后。参议院 Rubio 就是那个佛罗里达那个那个参议员提出来，那很可惜、那個，那个那个那一次提案没有通过。那二零一六年九月是什么样的一个国际现实？二零一六年那个时候，美国还是奥巴马当总统。那奥巴马其实他等于是延续了，嗯嗯，整个大方向，他是延续了要去去去呃、嗯、engage 中国，可是他因为他的上台，他修正了全国的战略嘛，所以，可是他，我我会觉得说，他对台海并不是特别的熟悉，所以他把这一块交给 Hillary， 那 Hillary 提出了一个，嗯，所以就是要翻转亚洲，就是 People Asia 的这个这个概念。那中国其实很敏感，他他觉得说，哎、欸，是不是整个，嗯，中美关系要出现了一个大的变化？那所以逼得奥巴马又要。站出来说，他并没有要改变这个关系的这个东西。然后他用了一个字叫做 “rollback”， 他他的意思是说，我们没有那个意愿要 “rollback”。那这中间，你如果去看英文的话，它几个用词其实是非常的、非常的有意思的了哈。他一开始是从 “engagement”， 然后变成 “contentment”， 然后他又去否定说“我不是 rollback”。那这些用语其实你回过头去看，呃，二次大战完之后，美国去防止苏联的扩张。那种辩论其实是是平行的，哦，他他们也也是分两派嘛，一个是 rollback，rollback roll 其实就是把它推回去，推回推回那个呃以以当初呃苏联来讲，他是把它推回战前的那个东西。那艾森豪在他竞选的时候，他是主张 roll 呃 rollback 就是把它推回去，可是事实上，等到他上来之后，他是用 contentment， 的，事实上就是冷战一步一步的走到我们之后看到的。那从这些演变，其实我们可以很清楚看到，说中美关系它慢慢从一个 engagement 走到一个 contentment， 也就是所谓新冷战的一个一个开始。那至于最后会往哪个方向发展，其实还是有待观察了。我们提到嘛，哈，从一九九五年到之后的二十年，再算起来就是二零一五年，哦，那段时间我觉得是美国看管台湾最严重的时候了，因为他那时候就相信说中国会和平崛起嘛，那相对他说你台湾不能乱动。哦，那中间还还经历了陈水扁有有所谓的迷航嘛？其实我觉得那个是蛮对台湾蛮大的一个一个一個一个羞辱，即即便是一个本土政权的一个一个一一个执政的时候。然后接下来呢，应该是从二零一六年哈，你如果看那个时间点，其实非常的微妙，你可以看到整个美国对台湾政策的一个改变哈。二零一六呃二零一六年哈九月哈。那个嗯，参众两院哦，就是先后，应该是众议院先参议院后，他提出了所谓的台湾 Travel Act。然后那个时候，台湾本岛自己的政治形势是，你可以看得出来，蓝色执政已经没有办法维系了嘛。然那接下来就是一个本土政权一定会起来，所以美国其实有意识到说，这样的事情其实以后必须要再面对，所以他希望从法律上来解决这个事情。那那一次提案，当然后来就没有过。但是有意思的是，到我看我这个几个时间点抓出来哈，就呃，二零一七年呃一月十三号，那时候呃蔡英文总统已经当选了，然后他到美国访问了一次，然后那一次引起还蛮大的一个一一一个震撼。然后之前嗯呃川呃川普跟蔡英文通过电话嘛，那个也是个很很重要的时间点。然后蔡总统五月就职，然后六月跟十月又再度提出了台湾旅行法，是<的>，然后二零一八年通过，哦，那通过之后，照说川普可以就是摆着让它自动生效嘛，只要他不否决的话，十天之后就生效。那全世界都在看，那这个川普总统也是很有趣，他就摆到最后一天，他就他就签署了，然后这个台湾旅行法就生效了
0: ，三月十六号
1: 。对，三月十六号，哎，这个这个吴教授很很资料很多哦，这三还是头脑很好，都记住是三月十六号，然后还发了新闻稿哦，意思就是昭告天下说，在法律上，台湾跟美国的官员是可以互访的，而且是要有相对等的层级，也也就是说，根据法律，美国总统去，呃，台湾总统去，美国总统。可以出来接见的，所以基本上，耐心的说他要走进白宫是不违法的。那当然法律是这样写的，那我们必须尊重行政上的裁量权嘛。好，他有有各种实际的因素，他必须去考虑。好、哦，这个是我们自己要认知的，所以我们就随时 stand by， 看什么样的情形式演化对我们有利，我们就走进去，就是这个样子。
2: 那我们就超越蓝绿，就是超越，都希望能够从恢复建、恢复交或者建交，其实也是可以走进白宫，跟第一岛链各个国家一起进去、嗯对
1: 。对，宋种东西应该是蓝绿都要必须共同去支持的一件事情。我会觉得赖副总统以后如果能够顺利当选的话，他基本上他是会 f o 蔡英文的路线，他不会去冒进。哦，那在这二十年。嗯嗯嗯，台美关系慢慢变好的当中，也出现了一些小小的差曲嘛，比如说像陈陈水扁总统，我觉得他是有点 push envelope，、嗯、哦，那那我觉得赖清德他应该不会往这个方向去走，他还是一样会很小心谨慎的去维护这个既有的互信
0: 。汪先生，那个吴老师怎么看？目前看起来是中共把他的军演，就是三天的军演，嗯、去跟赖清德过境美国挂钩。但是这个其实是假议题，嗯嗯，就是说，他本来有有要军演，但是呢，利用赖清德过境美国把他联系起来
2: ，啊，就像当时这个那个呃，议长来的时候一样，把他
0: 当一个借口就是，哎,哎，对，就是就是说他原本应该是有自己的动机要军演，那现在赖清德过境美国，干脆就这样好，好像把他挂起来，那所以呢？真正的呃观察中共军演，真正的应该是哈，它针对十一号起的那个你刚刚提到的四国哈四方的那个安全对话里面的那个联合军演，就是美国、日本、澳洲、印度哈，<是>那这个军演要十天啊，那其实这个军演也是在警告中共不要在赖清德过境美国前后轻举妄动哈，那习近平之所以还要搞军演。就是说，刚才像李教授提到的嘛，这个总统、副总统出国访问过境美国，这是常有的事情了哈。那他借这个名义做的话，重点是习近平在收揽军权，就是说，习近平在展现军委主席的权利，因为他现在在整顿军方，哦，从火箭军下手，接下来还有海军，因为美国把情报摊出来，逼得连习近平开始怀疑军方。现在是军方中共解放军高层不想对台湾开战，不想开战，所以呢，这个故意泄露情报让美方来抖出来，结果习近平发现军方不稳，所以整个大清洗我们现在看到整个军方在大清洗，那这个呢，震慑军方的过程当中，习近平，哎，仍然要行使军委主席的权利，所以发动一次小规模的演习，然后这个演习另外一个第二层含义哈。除了第一层含义，他要巩固他的军权、收揽军权之外，他在为战时体制、战时经济体制做热身。就说现在国内的经济问题，他内部的经济问题太严重啊！我们都已经这个已经看到，他连经济数据也盖不下去了啊！那国内经济问题太严重，一家一家民营民营的房地产企业开始这个破产，哈，这个债务违约、跳票。再来的话呢，金融机构开始受伤，哦，地方财政也受伤，然后接下来的话，可能这个会有更多的连锁效应啊，股牌效应出来，在这种情况下，它实实际上也没办法处理这些这么多复杂的经济问题同时爆发，啊，从房地产危机引爆出地方财政危机跟这个银行危机，这个我们之前的节目有讨论过，再<是>往前追溯追究的话，就是失业危机。再往前追究的话，就出口业跟制造业的危机，那外资撤离脱钩嘛，哈，那这些问题同时爆发，它基本上没办法处理。我说哈，我比喻一下了，就算你今天把哈佛、耶鲁、斯丹福的经济学专家、经济专家请来也没办法，这个问题太复杂。那怎么办？习近平的老办法就是经济问题政治化，用政治手段来处理经济问题。所以他有一个办法，就是啊。有人说是回到计划经济了哈，这个你不但要有钞票，而且还要有粮票才能买东西。比如说，现在是这样，进入战时状态，回到战时经济体制，一旦战争爆发，那他就可以对内部做这些强硬的那个措施哈，变成有理由。如果你这个时候出来抗争的话，你是在挑战国家体战时体制嘛哈。可以那个抓起来，就是内部监控。那些某种程度上在经对经济盖牌了啊，对，就是这个意思。嗯、就是说，除了经济盖牌之外，它也必须这个接下去路怎么走嘛？走上暂时经济状态。而且之
2: 前二十大前后那时候，中国的经济还没有下走那么明显的时候，就已经有那种迹象了
0: ，搞什么供销社啊等等的，大家了、哎。那个那个都是铺牌了啊。哦嗯、现在就就是逐渐，如果是在没有别的更好的办法，那它可能被逼的要推出暂时经济体制。然后你掩盖所有的那些问题跟不合理的那些措施，像什么水灾也不来救灾，也不来赔偿，对不对？一大堆。好，这里就联系到拜登讲的那一句话，就是中国经济遇上大麻烦，嗯，啊，然后呢，方方面面呢是定时炸弹啊，就是迟早要爆发啊。然后再补一句，坏人遇上麻烦的时候会做坏事。接在问题再来说，什么坏事？嗯。现在看他的军事演演习，你要从这个角度去看，就是说他已经被逼得要做坏事了嘛，什么坏人遇到大麻烦了嘛，对不对哈、哦？那做什么坏事？那原先讲说对台湾进行军事冒险，现在呢，因为美国一直在牵牵制他这一点，为什么要搞海那个什么火箭军、海军航空兵，就是要阻止他这个海海陆这个海空哈、哦、那个两栖登陆作战演习嘛啊。所以呢，他原来有一个小可能性，就是在朝鲜半岛来制造冲突，因为朝鲜半岛对中共来讲不需要两栖登陆，而是陆地运补。最近啊，又有一个新的那个说法，据说是在北戴河上面敲定的方案，就是动手的对象现在不是东沙岛，原来有人传是东沙岛，因为东沙岛、太平岛哈，虽然也很也很重要，但是拿了没有没有用，而且哈，美军直接介入嘛，因为那个影响到南海。所以最新的目标好像也不是朝鲜半岛，那个那个可能是后面才会有，也不是东沙岛、太平岛，所以答案揭晓是金门跟马祖。嗯，那拿回金门、马祖的话，对他来讲哈是能力做得大，而且损失最小，而且又可以让他有宣布进进入战争状态的这个正当性。那问题是现在碰撞的是民进党政府在执政啊，那如果是国民党可能会处理不一样啊，寸土不让嘛哈。可是民进党说不定说你要给你，啊、哦，可能会有不同的应对，所以这个很好，就说这到最后变成说，这个金门马祖现在也不是以前反攻大陆的前哨，也谈不上说监监控那个共军，因为那个监控现在的话全方位啊、哦，这个的监控，如果他要部队集结，还是要突袭越过海峡中线突袭的话。应该都会事先被侦测到
2: 。不过像之前的话，这个意思啊，美国的智库专家就说台湾的这个前线离岛现在是蛮重要，因为争取战略纵生跟反应时间。嗯啊、对。还有就是说，那个之前这两年啊，美国 AIT 的发言人啊，还有美国 AIT 的处长啊，就跑金门马祖了，让人家感觉好像说他们比较重视这一块
0: 前线的、哦哦。那就为什么你要把我下面要讲的讲出来呢？啊，意就是说中共的这些判来判断这些看法是错的。哦， mm hmm. oh, 就讲了，但是呢，他们以为这样是对的，就是说打金门、马祖，美国、日本不会介入，而且好像也比较没有紧迫感要介入啊、哦。然后，其实我说他们这些算法是错的，但问题在于说，他们现在如果看得很清楚的话，经济也不会搞成这个样子， mm hmm. 国际关美中关系也不会搞成这个样子。所以目前毫无疑问，就是说中共在一连串的。这个也视野不足的情况下，一再误判的情况下，到底会做出什么样的误判？这个是拜登在讲的嘛？坏人准备做坏事的嘛？所以我们现在要看的是他要做什么坏事嘛？啊、哦，在哪边那个那个使使坏了啊、哦？那不外乎台湾本岛，不外乎这个东沙岛、太平岛或金门、马祖啊。当、哦、然，当然有个可能性就是澎湖。澎湖看起来，嗯嗯、目前看起来好像没这个迹象哈。比较，如果你要拿澎湖的话，你就不如直接去拿，先拿下金门马祖嘛。
2: 好，那希望请问一下，您会觉得说，从美国日本角度来看，他们现在怎么看金马两个地方
0: ？啊，这个问题是这样子哈，我们就回到那个安倍讲了，台湾有事。嗯嗯嗯、台湾有事，除了直接进攻台湾本岛之外，还有几件事情是台湾有事。第一个呢，就是攻攻占外岛。啊、哦，第二个斩首行动，比如说刺杀蔡英文啊、哦，这样斩首行动；第三个呢，网路入侵，把你的那个军事这个系统整个基础设施宕机啊，这样子，然后呢，制造内部动乱，啊、哦，然后呢，攻打外岛，这些全部是台湾有事。那台湾有事，日本介入，对不对？就包括你攻打外岛，嗯，所以呢，他们都以为说攻打外岛，这个美日不会介入，不是，你只要动到。中华民国华理管辖下的任何一块领土，等同于攻击台湾本土一样的。嗯
1: ，所以所以那是一个 symbolic 上的意义，一个、嗯、一个象征上的意义。那那但很多人说我那个金门马主可以提提供台湾军事纵生。那因为我不是军事专家，所以我我实在不太能够想象说，什么叫做军事生。然啊？他他可以绕过金门马主去攻打台湾嘛？那。我觉得那个象征意义还是很大的就像刚才吴教授讲的那那个是台湾主权的一个整体的象征你去动动，不管是东沙也好，金门也好，其实就是你就是台湾有事了吧
0: ？任何外岛，你只要让步，那就后面没有空，没有那个限制哎。下
2: 一个就澎湖没有底线的，对对
0: 对，你不要以为那个是小岛外岛，好是要。是。实际上呢，南海如果失守，台湾台湾海峡无法防守，所以我们防守东沙岛跟太平岛。就是在防守台湾的前线，那是我们的前线，因为南海不能失守，南海一失守的话，台海守不住，是啊，所以呢，我们不要把外岛好像看成是比较不重要，不是的，对，對對即便是今天号称是民进党执政啊，他、哦、捍卫的仍然是原来中华民国华里治底下的领土，任何一块领土你丢，那么就你先看乌克兰嘛，乌克兰的那个现在还要收回的就是它的领土主权的完整嘛。你如果可以让这一点的话，人家会说，那你为什么不能不能再多让一点？后面没完没了。所以领土主权的完整，哈，寸土不让，原因在这里。你要对侵略者发出足够强硬的信号，阻止他继续这个对你有挥分之想
1: 。还有那个金门大桥也是个很有趣的一个议题啊，那有点像克里米亚大桥一样哦，它是一个对金门整合的一个过
2: 程。嗯，是好，感谢我们稍微休息一下，等一下回来看呢、啊。中国的经济呢，是否真的进入一个雷曼时刻了？另外呢，中共的威胁跟影响是否正在激发整个民主阵营呢，重建一个防卫性的民主跟经济上的经贸北约呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。最近呢，中国的消息相当多啊。中共版的雷曼时刻呢，是否到了？中国的房企呢，碧桂园暴雷和恒大两家这个两大的房企集团呢，公布都是巨额亏损，预计呢要冲击金融体系了。而被称为中国版黑石贝莱德之称的中植系金融控股集团呢？传出顶不住压力了，那中共中央的官方企业中融国际信托也暴雷暂停兑付，而十一号呢，市场盛传还有三家的信托公司也停兑了。那有评论形容啊，中共国家的经济循环呢、啊，四个方向都一起崩掉了，挣钱就业、花钱消费、借钱还钱，四面一起崩掉。所以王警教吴老师你怎么看啊？中共版的这个。雷曼时刻是不是真的要到了，还是已经到了在发生中？那中国的这个金融财政的系统风险啊，是不是就准备可能会连环爆起来了
0: ？哎，雷曼时刻的背景当然是美国的房地产泡沫破掉啊、哦。那二零零七年先是所谓的次级房贷风暴，<是>最后的零八到了拖到零八年的时候，雷曼兄弟破产。在零七年的时候啊，是那个贝尔斯登，就是雷曼兄弟之后的那个大。投资银行或贝尔斯登啊，已经破产了。那破产的时间点就是零八年的三月，然后六个月之后轮到雷曼。那那个时候为什么房金产泡沫会破掉？因为在升息，嗯，低利率高。嗯、啊，请问中国现在是货币紧缩还是货币放水？应该看货币放水啊，对，它是在货币放水之下出现雷曼时刻，但又出现紧缩。不是经济泡沫，它它的房产泡沫破掉是在这个背景不一样哈、嗯嗯嗯，对，好，这个很有趣。因为我们要看的是这样啊，中诶、呃，所谓中国版的这个雷曼时刻哈、啊，是指金融机构的爆雷了、啊、哈，踩雷爆雷。那么核心是从房地产危机引出来，嗯、现在我们看到的叫做危机的扩散或者股排效应，嗯、一个带动一个，一个引爆一个，是哦，所以会一连串。那首先呢，两年前是恒大已经出事，两年后现在碧桂园又出事，啊、哦，那已经可以看出来说他们还不起债嘛，和、哦、债务危机。那么从黄这是房地产本身，可是问题来了，因为当后来银行不敢再对房地产业者放款，房地产业者的融资管道去找谁？就是去找那个财富管理公司，就是中植集团啊。你刚刚提到的中、嗯、那个中国诶。欸哎，中融信托啊，这些这些财富管理机构呢，把他们的一些资金啊、喔、变成融资管道去撑住一下，但是现在还是一样啊，撑不住啊、喔。那撑不住的结果呢？这里啊、喔，从房地产危机之前的扩散，先引爆的是地方财政危机，地方债务那个违约啊、喔。再来呢，那个地方债券被谁买？被银行买？被金融机构买？还有呢？金融机构或银行在融资的时候会要求抵押品，这个抵押品就是商办或住宅，对不对？那这些抵押品的话呢，就是品质就下跌，哦，有可能变成不良资产。是，所以呢，这个银行危机还在还要展开的，现在只是看到已经有一些先撑不住了啊。那通常这些金融机构啊，不愿意这个告诉别人，他连那个利息都还不出来。他应该会东拼西凑想办法把利息应付掉，啊、哦，他不愿意对金融市场发出这种信号。然后呢，现在那个这个避像碧桂园的股价哈、哦，现在在港币一块钱边缘嘛，哦，跌破一块钱的话要下市的，啊、哦，所以他现在已经在于破产跟下市的边缘增扎。所以他现在还不出利息，东拼西凑还不出利息，表示他已经没有更好的办法，所有可以用的东拼西凑的方法，他大概都用完了。他已经没有资金哈、哦，再撑下去才，所以这个预告着他接下来是往破产的方向走。然后呢，唯一能够被救的的话，你看美国的救法，就是说有一个更大的机构把它并吞、并购啊，哦、<对>并购以后内部处理、内部消化。嗯、可是现在谁能够并购它？它是最大的了啊、哦。所以如果是国家的资产管理公司再把它购病的话，也许了，不知道。所以这里面看出来，中国版的雷曼时刻虽然哈背景什可能都会稍有不同，但是根源还是在于房地产危机。那我们先来讲一下房地产危机的那个总体经济逻辑，它是这样：经济成长到一个持续一阵子，然后呢，这个大家信心都很高啊，股市也走上升趋势，对不对？可是到了一一定程度之后，投资机会会开始逐渐干掉。就是可以用的投资机会呀，你会优先拿去使拿去使用，对不对？到最后的话，投资机会已经开始干掉了，对不对？嗯、可是呢，很资金很多啊，然后怎么办？进入房地产，所以你会看到啊、哦，从日本到美国到韩国，这最近的韩国哦，房地产变成资金的停靠地点啊、哦。那资金进来房地产以后，又拉动了实体经济，从建筑材料、营造啊、哦，然后到那个房屋中介，然后到再到那个。哎，家具、家电，然后甚至于维修啊，他带出一连串的那个产业，所以呢，大家很高兴哦，实体经济有增长。中国大陆后来你看都是靠房地产投资在推动经济的增长了，啊，那有人说房地产上下游加起来的话，大概占 GDP 的哎四分一到三分之哈这样子，那所以呢，他他让实体经济拉起来，当然长那个执政团队会很高兴。啊，在不管你是在哪一国，不管你是哪一党执政，都很高兴看到实体经济好。但是那个其实已经是埋下隐患。再来呢，房子在盖的时候是产品，盖好了之后它变成是资产，所以呢，它的定价呢不是看成商品的那个成本来去加码了，而是看资这个 SF valuation 啊资产定价模式出来了，你的本利比怎么看的问题了。所以它进入。金融领域啊，变成贷款的一个抵押品啊，变成一个房地产公司、房地产企业，就变成它的股票，变成是投资人可以买的标的。所以，房地产从产品变成了资产，资产以后呢，就泡沫化啊，因为信心够强，因为那个资金宽够够宽松，你可以那个借房贷来买房子，很多投资人可以借得到房贷，对不对？做抵押嘛，办抵押，所以结果呢，就过度投资、过度举债、过度乐观。好，最后泡沫化，然后泡沫破掉，然后这样的故事，日三四年前日本就玩过了嘛，九零年代的话它玩过了，然后呢，后来美国也玩，然后后来呢，韩国也一样，台湾也一样，现在中国也一样，嗯、所以这些国家虽然政治体制不同，但是它在用房地产来支撑经济增长，来那个支撑金融部门的发展，一样嘛，相似嘛，所以呢，中国版的话可能大家处理起来会有一些细节上的差别，但是其实原因一样。那这个情况是证明说，哦，它肯定会有很多的所谓扩散效果啊、哦，滚滚雪球、骨牌啊、哦，然后呢绝对不会停在这里啊、哦。然后短期内的话会产生下一个问题，就是政府救不救？那有没有能力救？然后呢，你你只救这一家吗？那你只你只救碧桂园吗？恒大救不救？哦，还有万科，还有后面还救不救？再来，金融机构的话，你只救这个中融？信托还是中植集团吗？那其他的那个你救不救？答案是没办法。所以呢，接下来就是要考虑的就是债务重整方案。比如说我，我我应该还你十块钱，我还你两块钱，还你一块钱，行不行？不行的话，我破产，你什么都拿不到。这种开始进入债务重整的那种谈判协商。那中共应该会想办法拿一个来做榜样、做范例，来然后套到其他的债务危机处理，包括国营企业的债。不只是那个房民民营房地产，也不只是国银银行啊的那个债务处理，所以呢，他迟早会推出那个中国版的债务重整方案啊，看看可不可以那个撑一阵子啊，继续撑，但是到最后还是撑不下去，所以最后的结果就是财政金融这两个领域都爆发。
2: 那其实像有些像民主国家发生过类似这样的房屋泡沫的问题啊，但是情况好像没有像中国现在好像真的四面楚歌，四方地方在家庭在政府在中央在都是排山倒海而来，然后这样的情况是看起来非常特殊。你觉得原因是什么？这个能够跟其他的民主国家相对来说的话，好，它是不是更难、
0: 更,更难处理？原因是什么？我告诉你，原因就是他就没有来看我们节目，没有来听我们的分析所以老虎早，我们早就在讲哈，你可能会碰到什么样的麻烦事哦。那个，所以呢，现在哈，他们即使找经济专家，他们最近不是开了经济专家的会吗？没有用，为什么？因为经济专家也要考虑到自己的出那个退路，所以他们会讲一些逢迎的话。上面爱听什么，我就讲什么。如果真的讲敢讲一些独立见解，还是不同的那个官方论调的说话的话，那就你就会被关照了哈、哦。那每个人看看自己，对不对？所以呢，到最后的话，独裁专制体制最大的一个毛病啊、哦，就是讯息被过滤。最高领导人接到的讯息，包括普丁也一样，嗯，其实是扭曲的讯息，是片面的讯息，然后最后一定做出误判。
2: 嗯，是感谢我们这边看到了自由阵营国家的这个自由市场经济、自由言论市场啊，当遭遇到极权主义的利用的时候，要如何来应对呢？德国历经了纳粹的历史教训之后呢，在宪法中就强调防御性的民主理论啊，禁止纳粹的言论跟标示。台湾呢也曾经禁止呃共产主义啊，也有一些辩论啊。那一九九零年前后呢，苏共和东欧十个共产政权解体啊，美苏冷战结束了，欧洲跟美国、亚洲相对都放松了、啊，而东欧的去共化的脚步也相对缓慢，直到近几年啊，那因应中共的这种全社会啊、全政府的渗透。瑞士利益认知战、民主防卫的问题呢，又进入了这个比较大重要的议程。那跨国科技。巨头的社群平台啊，科技业的社会责任呢、啊，也是频频被讨论。那在自由的贸易方面，国际产业分工啊，中国二零零一年加入 WTO 之后呢，又拒绝履行承诺，就问题就很大了。现在出现的贸易战，还有去风险化，现在甚至出现了经济北约的可能性。所以，我想请教这个呃教授怎么看啊这个问题？您的观察，因为对我们来说、啊、我们这些造人说啊，自由是 A B C， 但是现在为什么需要防卫性的中心？您怎么看？嗯
1: 是这样，那个自由民主是会消失哈，不是说你这个国家民主化之后哈，最后永远就是民主。我们最历史上最好的例子就是魏玛宪法嘛，魏玛魏玛时期是一个非常非常好的一个一个社会，各方面都非常的发达，可是很快的它就被纳粹给取代了。那所以所有的呃、嗯、防卫性民主，其实意思就是说，当我们到了一个民主社会，我们怎样去确保那？分很多面向了哈，那比如说像间谍法，美国也成也也制定过间谍法，在一次大战的时候，然后或者他是可能是反一些反战的人士，或者反一些共产党的渗透哦。那又比如说像像像言论自由的限限制，美国这一点跟欧洲其实是非常不一样的。就像刚才主持人有讲到嘛，哈，欧洲因为他经历了纳粹靠着言论自由的崛起，所以对言论自由他有相当的警觉性，所以他们的国家当然就是很觉得理所当然，说我就可以。以国家的力量去禁止纳粹的言论，那这个东西在美国是行不通的了，因为美国在建国初期、喔、他,他在宪法上第一修正案就很明白的写说、嗯，政府不可以去制定法律去限制言论自由。那他整个背后的 philosophy， 他背后的哲学是，他认为说言论可以放在所谓的言论市场上面做自由竞争。好，那吴老师一定也知道嘛，他是学学学学,學经济这方面的，那个所谓自由市场其实是一种想象它它到底存不存在？我觉得这是个值得探讨。的。比如说，市场垄断嘛，它可以它可以去垄断怎样的一个东西，让你觉得说这个东西是最好的。事实上，它未必是最好的啊。它只是因为垄断的关系，所以才才,才才才才会被大家所接受嘛。那言论事实上是这个样子、啊。那尤其是到了近代，就是所谓的社群媒体的产生之后，其实尤其在一个封闭量又大的一个一个封闭空间里面，那个言论其实会。变得非常非常的夸张，然后它的影响力事实上也是比在一九六零年代美国对一些言论自由的判决所能够想象得到的。那这个当然是个很大的议题了哈、喔。那从法律上来看，我觉得那个在一九九六年他制定了一个所谓的嗯呃、um, uh, 通讯端正法，所以英文叫做 Communication Decency Act 对对。那那 Decency 这个字就本身很抽象，你大家可以想象说这个法它希望能够。这些媒体有 decency， 但是什么叫做 decency？ 这个这个一直就是一个没有办法去定的问题。那其中最严重的一一个就是所谓的二三零 section 就 section two h i r t y 哈。那简单讲说，它这这个 section 它就让那个时候它不叫做 social media， social media 是大概就这十年、二十年。那个时候它它是说 interactive computer service， 哦，当时那个时候就已经有有有 PPT 了嘛哈，这些东西。然后他的意思说，这些 social media， 我现在就用社就呃社群媒体来讲好，他他就说这些东西，他不是传统的 publisher， 就是 publisher 怎么个出版者出版者哦，它不是传统的出版者。他意思是什么？他的意思其实就变成一个争论的焦点。他的意思是说，他不必受传统出版者的规范哦，他不必为他自己在在这个平台上的言论负责。哦，传统的出版者，比如说你你出了一本书，然后这个东西是不被允许的。是让出版出版者是要去负责的。是。然后因为这个230 section， 它让这个提供社群媒体的这些大公司，等于就是脱钩了。它变成说这个不是他要负责的东西。然后另外一个误解是说哈、哦，因为这个这个条款，让所谓的中信平台。免去了责任，呃呃，免去了责任，也就是说，他被这些法律给保护，只要他宣称他是中性的平台，他就可以不用去负责。那的意思就是说，只要我不说，哦，我这个是某个政党或者某个某个政治人物所开设的电台，他就是所谓中性的。那我们看到事实上不是这个样子嘛？我们现在尤其现在美国现在的 media， 它这个左右就分得,分得很严重嘛。那除了它国内的纷争我们看到的以外，国外的敌对的一些势力，他也可能进来，他也可能利用这些东西来保护保护他自己，而且一直散播。那那个散播的力道其实是远远高于我们想象的。我们对言论自由的想象，其实通常是来自美国一九六零年代的一些最高法院的判断。比如说三 K 党，他在一个荒郊野外的一个农场，他就在那边烧火时，是讲一些呃非常非常嗯嗯，等于是那种嗯很种族歧视的话。那之后的大法官他认为说这些东西是没有是无害的，好，因为他自己在外面不管这些言论多么的糟糕，这些三 K 党人就是天亮大家各自回家当农夫当当当 blue c o l o r 他没有实际上去危害这个社会。可是现在社群媒体不是这个样子啊，你你讲一样的话，他这个社群动辄是几亿人的东西，他他事实上是有影响的。那有这么样的影响，早期对言论自由保障那个那个。那個那个观念或者那个想法是不是还适用？我觉得这个是非常大的一个疑问了、啊。那所以在今年一月的时候，有人就是最高嗯美国联邦最高法院他接受了这样的一个一个一个解释啊，他大家都有都有很大的期待，说希望最高法院能够做出另外的一个一个一个,一個裁决，说把去让这些社群媒体能够负一些。一些一些实际上的责任，但是很可惜，因为现在的大法官的整个整个整个那个那个 climate， 它是趋向于 conservative 嘛，然后现在已经是七比二几乎是几乎是，所以他五月做下的判决还是没有就是希望呃更加清楚地去规范说这些社群媒体的。那个、那个、那个呃，责任到哪里？所以我觉得这是这是很可惜、嗯、不是也很有
2: 趣？因为像这个保守派的，他们其实之前也一直在推动，希望二能够修正二三零条款，因为觉得那个有点太过了，就是就完全不用负责了、嗯對對對對。但但是他这中
1: 间其实都是互相矛盾的，然后这可能就需要经过很很很冗长的辩论。那比如说，一个社区，一个一个一个 social media， 它可能是嗯支持川普的。那可不可以用什么理由去把它下架？我们知道嘛，川普被下架，他们就 claim 说你将违反他的言论自由嘛。哦，那要下架了你就说这个是合乎社会责任的。哦，那被下架了，他就说这个是违反言论自由的。那到底要采取什么样的一个解释？美国现在其实也还很纷争啦。哦，就是没有一个一定一定的一定的一个。一个一个哲学在那个地方，一个法理在那个地方，那我会觉得说，这可能是未来相当相当重要的一件事情。那你拉回台湾，其实我们的情况更严重哦。所以大家如果知，但我想大家都知道，不是说如果大家知道，大家已经在这个环境里面，你你可以想象，你可以经验到，你你已经有这种经验，你接受到多少不正确的信息哦？那这些不正确的信息，你觉得你很聪明，你觉得你不会被骗？其实未必，嗯，可能有很多东西你已经被误导了，也不一定。<对>比如说像我们的防疫，呃，我会觉得说，台湾的防疫在世界上不是第一名也是第二名了，我会这样讲，因为我自己在美国，我知道美国经历了什么。但是我回到台湾来，我发现大家对这个防疫的批评是很多的，而且我觉得是不正确的。但是这些不正确的东西如何被纠正，我觉得是没有的。
2: 好我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。美国总统拜登在九号啊签署了在高科技领域的对中国的投资禁令。呃，接着拜登说呢，中国因为他的经济挑战啊，形同一个定时炸弹，会危及世界。呃，坏人呢会。在麻烦的时候会做坏事，在历史上呢，美国至少三次重大救了中共的命。那一九四零年代呢，中共的这个就是国共内战，误信了中共说要这个实施民主的承诺。那一九七零年代呢，在文革后期起呢，美国呢联中制苏扶植了中共。两千年前呢，中又帮中共呢加入了世界贸易组织，解救了失业跟产业的问题，还有二十年的繁荣。那这一次第四次，美国会怎么选择呢？如果请教吴老师你怎么看哦？拜登这样的动作跟他这个放话的用意，那拜登政府会想到如何拆弹吗？或者他可能就安全距离看着他中共自爆
0: ？好，你这里提供诶提出两个问题啊，一个是拜登谈话的含义啊，另外一个是美国现在如何应应这个。是不是要来第四次来救中共的？啊、哦，一共两个话题，我们一个一个来讲。那首先我们要讲的是哈、哦，美国处理跟中共的关系，你提到的三次曾经三次救了中共啊、哦。那严格讲来，那个时候是在救中国，不是救中共。啊、哦，那是为什么这样讲呢？因为美国是把它跟中国的关系。放在美苏对抗、美苏冷战这个大架构之下的，所以是美苏关系决定美中关系，嗯，美中关系之后再决定了美台关系，啊，是这样来的，它有个有个层次来的。那当时二呃国共内战期间，二战结束后的这个时候，啊，那这个中共建立政权的时候，美国在考虑一个问题，就是要不要给中华人民共和国外交承认。啊，那那个时候国民政府、中华民国政府是撤退到台湾，可是据说那个时候的美国驻华大使没有还没跟着过来，一直到韩战爆发，嗯，然后韩战爆发以后，美国就得得到答案了嘛，哈，因为原来以为中共的宣传他要走美式民主，然后美国看到国民党好像在腐败，对不对？有点动摇，说这个就没那么支持国民党，要蒋介石这个摊摊打打啊，这个把把蒋介石的那个手绑住了。所以那个时候国共内战到后来的话，国民党开始逐渐失利，其中有美国绑绑住手脚的这个嫌疑。好，那个时候美苏冷战，如果美国跟中共联手给他外交承认的话，美苏冷战的前线在中苏边界；但是如果中共跟苏联靠在靠拢了啊，那美苏冷战的前线就是台湾海峡。所以呢，中共投入韩战之后。美国第七舰队立刻南南下保护台湾海峡，美国只好明确选择支持台湾，支持中当时的中华民国政府是这样来的。所以美国对台湾的态度，决受什么影响？受美国对中共的态度，美国对中共的态度受什么影响？对，受美苏关系的影响。整个脉络是这样来。所以这个地缘政治风险说说明什么问题？说明哈，他的这个三次的这个所谓旧中诶旧中共哦，你说的哈，就是一九四零年代。那个时候，国共内战时期，他误信了中共的宣传或者承承诺，这是第一个。1 9 4 0年代，再来1970年代哈，文革大这个文化大革命呐、啊，中国经济崩坏，美国那个时候很想说如果中国经济崩坏的话，那么可能会被苏联啊，当时苏联还没解体，可能会被苏联那个那个收编还是怎么样，这样子对美国不利，所以美国不能不能让中国崩溃，所以要把中国撑住。然后呢，这个是。再来一个，再来一个是什么？是那个加入世贸组织。这个加入世贸组织，这个呢，其实是一九八九年六四事件之后，中共用自己的人民解放军在天安门广场对人民跟学生屠杀以后的事情。所以那个时候，那个中共是抱、欸，美国是抱着说和平演变中共，把中共转型的这个想象啊，这个有点一厢情愿啊。然后他。帮助中国的改革开放，觉得这个对美至少对美国来讲这是个机会。现在证明改革开放的路走下去不足以改变中共这个这个体制，集权专制这个体制。那美国没有道理用全球化来扶持集权专制体制嘛？哈，所以美国现在对中共变成对抗，美国跟中共转成从从和解转成对抗以后，台湾海峡就是美国的国防前线。所以美国在打贸易战的同时，立刻扶持台湾。提升台湾国际地位，所以呢，贸易战的第一枪是一呃二零一八年三月二十二号，川普开始宣布第一颗波关税，嗯嗯嗯结果在前几天三月十六号签署台湾旅行法是这样来的，所以打贸易战跟支扶持支持台湾的国际地位哈，拉抬台湾国际地位是同时发生的事情，表示美国把中共已经列为对手，当然就是两手齐。对付中共也要拉台，台湾是这样来的啊，所以呢，我们要看到台湾一直处在地缘政治风险当中。那么接下来讲说哈，这个美国看待台湾哈、哦，有一个问题，就是台湾到底那个给美国的帮助到底是什么？很多人说，哎，台湾有现在半导体产业嘛哈，其实哈、哦，在我看来，半导体产业是美国存心放在台湾。让美国多一多一个理由保护台湾，嗯、<哼>那为什么？因为台湾哈、啊、在半导体产业崛起之前，在台积电崛起之前，美国已经在保护台湾了。美国之前跟中华民国是有正式的共同防卫条约，美国在台湾有驻军，那个时候哪有半半导体产业？对，所以台湾的原始价值是地缘政治要冲，以前叫做第一岛链，叫做西太平洋啊，然后现在叫做印太地区关键位置在台湾台峡。然后呢？所以呢？美国防守台湾啊，然后呢，需要这个台湾的支持配合。所以对美国来讲，他有一个顾顾虑，就是不能被关键小国牵着鼻子走。你现在看到、哦、父母亲带小孩子去逛百货公司买玩具的时候，你小孩子要买这个买那个，你买了一两个以后，他继续要买的话，你不不给他买，对不对？那你你以为你以为他会跟着你回家吗？他不是，他在地上滚了、啊、对不对？美国最怕这个，他不能让放呃不能。那个放弃的这个台湾，啊，在民主化之后，牵着美国鼻子走。美国不是不保护台湾，美国也不可能让出台湾这个地盘，但是美国希望台湾能够配合美国全球战略，全全球一盘棋。所以台湾的执政者要学蔡英文的，是真正做到低调跟配合。你看蔡英文的路线哈，在理念上来讲没有问题啊。赖赖赖清德也是走一样的路线，没有错、啊。但是你看蔡英文会讲走进白宫这种话吗？不会呀、啊。他不会给美国制造麻烦的，好好，现在来讲，这个拜登讲的哦，中国经济有大麻烦，然后呢，这个坏人在碰到麻烦的时候会做坏事。我刚刚问嘛，是什么坏事，对不对？所以我们现在关于这一点，我们做一个描述哈，就是拜登已经认识到中国经济出现大麻烦，中国是会是一颗定时炸弹，叫做方方面面会变成一个定时炸弹。所以现在的一个关键问题是，美国你要不要拆弹？啊？那美国的拆弹的方法已经大家已经看出来，他用心招，并不是以前的用强大的军事演习来威吓你，而是透过情报战把火箭军的重要情报探出来。现在还把海军航空兵的情报探出来，海军啊，海军跟火箭军恰好就是阻止美国日本介入台海安全的拳头部队啊。那美国让习近平必须整顿内部，整顿军方。所以习近平现在忙于整顿内部，必须用那个收揽军权啊，来维护他自己的权利，也维护中共的那个执政地位，啊，来克服目前的各种困难。所以呢，我们现在看出来，拜登其实在暗示，这个习近平可能就是一颗定时炸弹，迟早要爆，对不对？然后呢，美国要预防这个炸弹的爆炸，要来做拆弹。所以呢，美国现在做的很多事情，从拜登这个讲话，全部可以串起来，全部可以说得通了。你看他，他去中派高官去北京访问，其实就是拆弹的一个部分。他泄露情报，逼习近平回访，也是在拆弹，阻止习近平借机会找理由对外进行任何军事冒险
2: 。嗯，是感谢。我们可以看到这个呃，李教授最近出的一个书，叫做《这个李忠之的玉米田》，里面读到了美国。在这本书里面，我们印象比较特别深刻是你的最后一章，标题是《冷战苏维埃的魔鬼交易》哦。啊，那。美国过去几年是很深刻的反思了、啊，转变了四十年来的对中战略。因为在冷战之后啊，其实呃，就是在美苏冷战终结之后呢，它的对中战略其实并没有做被大家在反省中没有做一个相对应的调整。所以前国安顾问认为是几十年的这个误判的问题，误判了中共。那有一些西方政要还认为说，中共对美国跟西方的冷战其实从来没有停过哦，所以。很多人就形容，其实现在就是新冷战了。那我想请教说，在这种美中两大经济体，现在经过过去几十年来，你中有我，我中有你啊。那有人就说，中共、米苏共更更难对付了。那我想请教李教授，您觉得说，过去这样的一个西方跟自由阵营的这样一个呃战略的转变啊，对比以前的这个冷战时期，您有何观察或者说要提醒的地方？是
1: 。我现在回应一下吴教授吴教授啊，对赖副总统有点批评我觉得那， h a t s fine。<笑>好，那但是我我我觉得帮他讲几句话了啊。你我们如果去仔细看他讲的那个话，他他的精确的讲法是说，当台湾总统可以走进白宫，我们的政治目标已经达成。当的政治目标，我讲大概就是美台建交了哈。那它有一个很关键的字是“当”因为我们在在在学逻辑的，所以就对这种这种副词还蛮蛮压抑的哦。呃，就还蛮注重的了哈。那当然我之前也说过嘛，我觉得就我们不要 push envelope 就不要不要把它把它给给压迫了那那蔡英文的政策，我觉得是是很值得接下来的一个领导者能够去走的，就是不要。不要让人家不好做事了。简单讲就是安内了，一个就是立场，嗯、一个是姿
0: 态，哎、嗯，对，立场一样，嗯、但是姿态是要,要蔡英文是让美国觉得很好是是是,、哦、是,是很好那个共事。那陈、嗯、水扁总统
1: 时代，我觉得他有点接,接收到小布希给他的一个错误讯息，所以他有我觉得有点他有点太压得太过了，那压过之后，我觉得适得其反了。那那我们回到那个那个冷战了，我我觉得但嗯。圣经上有说嘛，哈，天底下没有新鲜的事情了，从某个程度上来讲，这这是对的，我们可以看到很多 pattern， 它一直在在反复。那你如果从我书里面讲到说，那个美国从开始从从同情苏联或者跟苏联站在同一战线，然后因为 c a n o n 的一个一个所谓的长电报，然后整个白宫觉醒，然后形成了一个一个后来的的政策，哈。那那。事实上，这个东西是一直在在在重复的，但是人是有选择的了，哈，人人的选择，人的觉醒，其实是可以改变历史的走向的，这是这是我的感觉。那很幸运的，从一次大战到二次大战，只有三十年的时间爆发了二次大战，我们都已经看到。那我会觉得一次大战之后的演变，包括德我的崛起。在二战之后，我们看到那样的一个模式，但是很幸运的，我们手法，我们到目前为止还没有看到第三次世界大战的爆发。我觉得那个是我们在面对这个所谓冷战的时候，做出了一些正确的调整。好，那刚才吴教授提到一点很好，哈，因因为我们以前在在国府的教育之下，好像说，哎，冷战我们是台湾是站在冷战的第一线。这个这个是不对的啦，我我们是在站在冷战的后面、喔、那第一线其实就是真的就是就是中国跟苏尔了，呃就呃苏尔跟中在中国跟苏尔是美国把它推到那个地方去，那美国只是看看住台湾，不希望说中国利用这个时候把台湾给给弄下来、喔、我觉得这个这个观察我我还蛮同意的哈、喔，那。刚才我们也有提到说，美国其实帮助了中共好几次嘛，哈。那最近的一次就是他加入 TWO 嘛。那 TWO 其实是三个总统这样子堆叠出来的，从从克林顿开始，就是就是那个那个克林顿总统开始，他就开始已经有这个意思。然后真正通过其实是在小布希的年代嘛，他真的真的加入是好像就二零零二年，是不是？二零零一年，二零零一年哈加入，年底年年底对，联中制二这个观念，其实是，在艾森豪总统后期就已经有了哦。因为后来解密的一些资料，我们也看得到，在六年代早期也也就已经有了。但是，但是中国也是有点有点奇怪了哦。他就是一定要打倒美帝，可能是为了对内统治的一个正当性，还是怎么样？他他就又搞了一个文化革命，所以所以整个中美建交是一直被延迟到后面来的。那虽然中美建交其实其实。应该说，美国它并没有放弃台湾嘛，它实质上是保护住台湾的嘛，这个这个东西是我们必须要去去去理解的。那之前我们在闲聊的时候也有讲到嘛，那个那个几个名词，我觉得不是突然崩出来的，我觉得那个在历史上都是都是有的，就就是嗯，从从 engagement 变成 contentment 那个是标准冷战的一个一个语言那以以前美国跟中国呃呃，美国对中国还是希望能够 engage 呃呃美国呃 engage 中国，让中国进入到这个国际社会，然后慢慢它能够自尊民主。其实不是不止美国人这样相信的、啊，包括我们台湾人也是也是很很天真的说认为说哦，他们文革之后邓小平慢慢走向开放，很多台商进去，那个那一方面赚钱了、啊、哈，赚钱可能是最大的诱因了哈。然后在政治上，我们也是希望说能够透过他们经济的发展，产生了一大票的。嗯、中产阶级有，仅有这个中产阶级。希望好
0: 人变坏，坏、欸、人变好人呢
1: 、啊？确、嗯、实也有坏人变好人、啊嗯、你也，你也不能完全否定说这种可能、啊、那就像我说的啦，就人是有选择的。可是当他们做出这样的选择的时候，我们必须要看到，我们必须要觉醒，我们必须要知道说怎么样去应对。那刚才我们那个那个吴教授也,也有提到，嗯，一九一九八九年的那个天安门事变嘛，哈。那在我的看来哈，我那个书中也有提到，我觉得那个是中国版的水晶之夜啦《水晶之夜》了。《水晶之夜》是嗯，一九三八年哈，这个嗯嗯，就是德嗯德呃嗯纳粹德国他开始破坏犹太人的开始。那《水晶之夜》它不只是破坏犹太人这件事情而已，而它就是代表了整个西方对纳粹政权同情的一个觉醒。哦，在此之前，尤其西方的学界，哈，就是像哈佛啊这些大学，他们他们里面是充满了同情纳粹崛起的一个一些学者。可是经过了《水晶之夜》，他们看到了纳粹政权的本质。但是这个中国版的《水晶之夜》，一六四天安门事件发生之后，我觉得西方并没有觉醒嘛。他之后又延续了十几年，甚至二十年，希望说中国能够和平觉醒。那包括台湾其实也是嘛，那时候进入。一开始西方可能还就是摆个姿态，说他必须要抵制六四，怎样怎样怎样。台湾呃、欸，台湾的台商就进去了，那很快的西方也进去了嘛。那这个是西方做出了决我会觉得说，他这整个中国的崛起，他是希特勒崛起的一个慢动作，对吧？它可能就是以三倍、四倍的动作，在慢慢的、慢慢的去往那个方向发展。那但是幸运的是，台湾，但我觉得台。湾。老天也特别疼惜台湾我们一直有很多的事件让西方去警觉到说 ，something is wrong 比如说像香港的事情，比如像乌俄战争的事情，西方是有警觉的。那我们必须要抓住这样的一个机会，站好我们自己的立场，然后看这样才能够嗯嗯求得台湾永远的生存。
2: 嗯，感谢。好，节目最后我们请两位用一分钟
0: 总结。吴老师，哎，现在的问题在于说，美国已经认定中国在经济危机爆发的情况下会变成定子炸弹，所以接下来的问题当然就是要不要拆弹、如何拆弹的问题。那我们追踪一下过去三次美国这个算是出手救中共的情况哈，一个是一九四零年代啊，然后等于约绑,绑住了。国那个国共内战的时候，国民党这边的手了把它绑住，要它和谈。好，这个是一九四零年代啊，然后一九七零年代的话，文化大革命哈，它这个算算是扶持中共哈，那跟他外交上建交之类的。再来是两千年的时候啊，你有没有发现这三次嗯哼间隔恰好三十年？三十年。换句话说，两千年之后的三十年是二零三零年那个年代，现在还时间未到。所以我估计，二零三零年代美国才会第四次来救，但是那个时候叫救中国，不是救中共。好，我估计中共可能撑不到那个时候啊。所以意思就是说，这是一个微妙的巧合。巧合从一九四零年代、一九七零年代，然后两千年啊，恰好三十年大周期一个循环。所以呢，美国的那个应该是先拆弹，再来那个，就是说他对付纳粹德国怎么弄？他先把纳粹德国打败。然后在德国的废墟上建立一个民主的亲美的政权、亲西方的政权，那对军国主义资本一样，啊，军事上把军国主义打败、铲除以后，在日本的领土上建立民主自由体制。我估计同样的战略会用在中国，就是把中共这个集权专制体制这个移除之后，在中国的废墟上重新建立一个民主自由中国。哎，教授
1: ，刚才吴老师提到几个时间点了，就是三十年、三十年、三十年了，我觉得就刚好。我刚才讲的哈，就是，就是呃，从一次大战演变到二次大战哈，现在是二次大战之后，对中国其实是以三倍到四倍的速度在演变哈，因为一次大战、二次大战之间只有三四年嘛，哦，然后这次我们就看到已经拉长了那么那么久。那我要讲的是，其实冷战的产生，它不是一个人哈，突然就川普啊，就突然很奇怪，然后就就弄了东西，就就就有一个一个冷战，那个其实是。其实热战比较难讲啊，热战可能就是一个狂人他就打起来，但冷战不是，冷战是慢动作，它是慢慢形成的，它是一连串的误判，一连串的纠正，然后一连串的事实慢慢形成了一个东西。那冷冷战其实国内一些所谓的和平主义者、哦、他或者说倡导和平的人，他常常有一个很奇怪的讲法，说：哎、欸，你你冷战你是要你是要就是好战哈、哦，就是就是穷兵黩武哈、哦，就是会台湾中续战。其实不是，其实冷战是要避战。我们不要跟他直接冲突，我们希望说靠着缓慢的演进，能够产生一个比较好的结果。那从历史上我们可以看到很多嘛，哈，那这是我一个一个小小的结论。就回去看历史，我们可以看到很多事情在我们的周遭正在发生，我们要想办法去找到一个比较好的方向，不要让不好的历史重
2: 演。谢谢。是，感谢。嗯、好，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。谢谢。